0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Благовещение. И в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протарей Андрей Спиридонов, и мой собеседник Георгий Лодочник, продолжаем разговор о символе веры с точки зрения не только святоотеческой, но и с точки зрения современного человека, современных понятий, современной информационной, картины мира во многом и о тех трудностях, которые в этом понимании возникают. И вот в этом достаточно обширном разговоре о символе веры мы продолжаем разговор о церкви, о понятии церкви, о Единой Святой Соборной Апостольской Церкви и о том, как церковь воспринимается в современном мире. Поговорили мы последний раз на такую тему, как церковь и интеллигенция. Ну, имеется в виду интеллигенция либеральная – такая критически относящаяся прежде всего к церкви. Хотя вообще под вот понятие интеллигенции может много чего еще, как говорится, подпадать, но мы именно говорили о той части, можно сказать, свободомыслящих в определенной степени людей, которые воспринимают церковь заведомо критически. И, в общем, у нас, можно сказать, что нашлось достаточно много, в свою очередь, критических, и горьких слов в отношении тех, кто восстает против церкви. И продолжаем мы разговор о церкви, и подошли мы к тому, что надо поговорить о том, а что такое вообще в нашем современном, в том числе миропонимании, русская церковь. Вообще церковь, она, конечно же, изначально определяется вне принадлежности какой-либо национальности, потому что во Христе нет, как известно, ни Эллина, ни Иудея. И вообще даже вот попытки формировать церковь по такому национальному признаку, они вообще тоже исторически считаются определенной ересью, потому что церковь по национальному признаку формировать нельзя. А церковь она всегда выше вот этих вот каких-то национальных предпочтений кровных там и так далее и тому подобное. Но, с другой стороны, очевидно, что в истории порой происходят как раз такие, такие явления. Церковь иногда формируется не то, чтобы там вот, как русская церковь по национальному признаку. Церковь православная русская, она скорее такое именно историческое явление, которое в свою историю уже включает больше тысячи лет. И, естественно, игнорировать то, что существует там и русская православная церковь, и исторически не только русская. А сейчас мы вообще насчитываем около 15 поместных церквей. И самое первое исторические, это была, конечно, Иерусалимская церковь. Потом одно из первенствующих прав чести, конечно, исторически имеет Александрийская церковь, ныне находящаяся также в Египте. По определенным причинам, вследствие развития Римской империи, в особенности вот Восточной Римской империи, большое право чести и до сего дня получила Константинопольская церковь. И даже, как мы знаем из последних событий политических, чему мы являемся свидетелями, даже Константинопольская церковь, к настоящему-то времени фактически являющаяся, в общем-то, совсем-таки не такой могущественной, какой она была во времена расцвета там, Византии, Второй Римской империи, тем не менее тоже продолжает претендовать на какое-то вселенское значение. Ну, хотя очевидно, что вот из всех нынешних самостоятельных независимых церквей, конечно же, русская православная церковь по сути является наиболее многочисленной и наиболее в этом смысле могущественной. Ну, вообще, в принципе... Что действительно, как вот вы думаете, дает нам право с полным основанием, можно сказать, в хорошем смысле, с некой гордостью даже, вот в данном случае будем иметь в виду, не страсть гордости, а вообще вот такое действительно, как бы можно так выразиться, что говоря о русской церкви, мы испытываем определенную радость, прославляем ее как церковь, действительно имеющая очень большое значение в истории мира и вообще в истории православия, ну, можно сказать, что даже вот так вот в истории практики духовной жизни. Как вы думаете, Георгий, на чем в первую очередь, вообще основывается понимание церкви, ну, в данном случае, вот как имеющие принадлежность еще и к определенному народу, к определенному этносу, к определенной общности, потому что понятно, что русский — это не только русский по крови, русский — это еще именно и по принадлежности прежде всего всегда определялся к православию. Чем действительно мы вот можем здесь оперировать, в первую очередь, когда говорим о том, что церковь русская, на что мы опираемся?
1: Я как-то читал, что вот есть такое нейролингвистическое программирование.
0: Даже, да, да, есть, конечно же. Вот.
1: И когда человеком занимается очень серьезно, то провели исследование, у него меняется даже структура ДНК. Если да. его перепрограммируют ментально, у него даже структура ДНК меняется.
0: Словесно перепрограммируют?
1: Да, словесно у него меняется мироощущение, все и меняется структура ДНК. То есть в этом смысле... Мы не можем ведь сказать, что, вот, например, было русское мощное государство, и в нем возникла как-то церковь, в общем, чтобы как бы, как бы государство породило русскую церковь. И скорее Напротив, наоборот, наоборот. Наоборот. Именно христианская православная церковь, когда попала вот на эту почву славянских народов, когда еще и русских не было, были там древляне, киевляне, там, ну, и, в общем, такие какие-то... Ну, может быть, они не племена... Ну, какие-то такие вот народы существовали. Ну,
0: славяне прежде всего, да.
1: И вот христианство, оно создало, можно сказать, даже вот геном нации русской. И саму нацию, и вот это могущественное государство, которое стало огромной империей, занимало там одну шестую часть мира, без которой, как говорили там уже, без русского царя там ни одна пушка в Европе не стреляла. Это все заслуга именно православной церкви, которая вот на этой почве дала такие всходы. Вот просто как по Евангелию, что один приносит там 10 крат, другой 100 крат. То наверное, после Византии ну, Россия дала какой-то такой наиболее... Точнее, она была создана церковью потом дала вот такой вот плод. Хотя, конечно, сейчас мы живем в такое время, когда, с одной стороны, сто лет назад и церковь, и государство пережили тяжелейший кризис, но за зато сейчас какой-то степени уникальное время, да, потому что вот, ну скажем, даже вот всю эту тысячу лет русской церкви, писание, например, святых отцов древних, там, сирийских, египетских там старцев, они были недоступны, не переведены на русский язык. С одной стороны. С другой стороны, и наука была не так развита. А вот в наше время вот, возможность такого доступа абсолютного к знаниям и научным, и ну, еще, не знаю, 50 лет назад за Библию можно было сесть в тюрьму.
0: Да и... не достать было.
1: Не только не достать, если тебя ловили, могли вполне привлечь. А сейчас все есть. Есть Библия, и Евангелие, есть все толкования, все святые отцы... Все переведены на русский язык, сейчас уже в образовании не входит, изучение греческого, там древнегреческого. Ну,
0: справедливости ради, надо заметить, что в XIX веке-то уже начали довольно активно переводить. Во второй половине. Во второй половине, особенно трудами там, Оптиной пустыни и других. Ну, хотя, конечно, не все далеко
1: будут. Сергей Радонежский, например, величайший святой. Но он, мы, конечно, не знаем, как он читал или не читал, он там, например, Ефрема Сирина или Василия Великого. Ну, что-то, безусловно, читал. Ну да, но каким-то образом это все было известно, потому что церковь давала и святых, и давала святителей, особенно в XIX веке. Да,
0: мало того, меня вот поразило как-то, когда я прочитал о том, что преподобный Серафим Саровский, несмотря на то, что он сам был не письменный человек, в том смысле, что сам он не записывал ничего. Вот, но он очень много читал, причем он много читал не только святых отцов, он очень много читал литературы, в общем-то, по внешним признакам, светской, научной, исторической. То есть у него как-то вот был доступ ко многим библиотекам в окружающих, не только монастырях, но и поместьях, местных там помещиков, дворяности, какие были библиотеки, он все перечитал, оказывается, все, что можно было в округе, близ Саровского монастыря, какие-то книги найти, не только духовные, но и светские, в общем-то, все были им перечитаны. Это, в общем-то, удивительно, поскольку помимо того, что он обладал такой духовной мощью, то есть помимо того, что он, ну, я не знаю, как это тоже можно сравнить, вот преподобный Силуан Афонский, да, когда у него спрашивали, а как же вы вот, за весь мир молитесь, да вы же не знаете, что в мире это делается, он газет не читаете. Он говорит, да мне не надо читать газеты, я и так знаю, что в мире делается. Так и преподобный Серафим, он, конечно, и так знал, что в мире делается, благодаря своей духовной прозорливости, но при всем при этом он не бегал к книжной премудрости, чтения и обладал, видимо, определенной жажды, желания вот такого познания через литературу обычно Это удивительно, потому что совсем не обязательно воспринимать тех или иных святых, отшельников, там, старцев, что вот они были духовно мощными людьми, а вообще образование, знания они как бы презирали. Да ничего подобного, многие из них могли быть вполне по возможности образованными очень даже людьми для своего времени».
1: Тирафим Саровский, он же ведь читал по одному Евангелию в день, как он говорил. Вот я по своему опыту знаю, что если начать даже читать по одной главе в день, то просто начинает все меняться. Просто меняться начинает ну, не то чтобы внешний мир, который тоже как-то изменяется, но начинает полностью изменяться понимание, мышление. То есть огромная трансформация происходит с человеком. При этом ты читаешь, и ты уже это читал, и 10 лет назад читал, допустим, как начинает человек Евангелие читать, он берет его и как книжку читает слева направо. Вот. И на кого-то она производит, допустим, там удивительное впечатление, потому что действительно там какая-то такая есть красота, такая поразительность, невероятность. А с другой стороны, она написана ну, таким простым языком. И может показаться такой достаточно скучной и вообще непонятной. Но когда вот идет чтение день за днем, день за днем, то она как бы начинает раскрываться Евангелие в глубину, в, в какую-то бесконечность. Да, потому что уже, как говорил Серафим Саровский, и ум плавает в Евангелии. И все, что ты уже знаешь, понимаешь и видишь, у тебя уже всегда приходят цитаты из Евангелия. Но это все не, не так, что вот ты подготовился к экзамену, сдал экзамен и даже знаешь этот предмет, он как бы у тебя нечто внешний инструмент. А в данном случае Евангелие становится чем-то внутренним частью твоего мышления, твоего менталитета. Как говорят святые отцы, уже Святой Дух начинает человека просвещать, который начинает читать вот благовестия да, в переводе. Поэтому каким-то вот таким путем. Видимо, старцы и древности, и святые, они ну, проходили тот же самый единый путь, который проходили и древние подвижники, потому что точно так же, ведь, как мы знаем, не сам сам человек, вот он уже, он рождается падшим, он уже по образу падшего Адама рождается. Иногда вот есть такое заблуждение, хоть мы немножко в сторону отходим. Очень распространенная и самое интересное, что с одним и тем же человеком, вот, например, со мной в том числе, да, оно приключается много раз, раз за разом там, на протяжении многих лет. Вот, кажется, все там прочитал, как-то даже понял. Ну да, чуть еще тогда? Да, а потом что-нибудь там происходит, и ты говоришь, да за что же это вот мне? Или, например, да что же это за мир, где вот такая вражда, войны, где все кто-то умирают, болеют, страдают. Или вот, Господи, ну смотри, ну да, вот у меня такие страсти и пороки, и постоянно мне хочется вот то-то и то-то и одно и то же сделать. Да? И вот, ну зачем же ты меня таким создал? Возникает вот это вот как бы такое глобальное заблуждение. И причем ведь мы знаем, что Бог таким человеком не создавал. А Он создавал Адама идеальное по образу и подобию своему. А уже после грехопадения Адам стал такой, мы наследуем ему, и мы живем вот в этом падшем мире, в этой своей как падшей природе, и мы сами уже не можем, у нас нет вот этой энергии и силы самим взять и восстановить какое-то вот первоначальное совершенство и чистоту. И это делает Бог с теми, кто просит его об этом кто верит Ему, но не говоря уже, что в Него верит Ему, кто Ему просит, кто читает вот это благовестие и верит этому благовестию. И тогда Святой Дух он начинает с одной стороны с каждым человеком работать очень индивидуально, а с другой стороны все ведь идут к одному Христу и все идут к одному Богу, и как древние отцы шли, так и наши древние русские святые шли, и потом и в XIX веке, так и сейчас идут. Все как бы идут одним путем через покаяние, смирение, и молитву к Христу. Потому что Бог, Отец, мы уже говорили, Он весь суд отдал Христу, и власть миловать, что такое миловать? Миловать это и как раз освобождать человека от страстей. То есть по нашей природе. Мы должны вот совершать такие грехи, мы должны жить вот в этих пищевых цепях, кого-то постоянно съедать живые, которые были когда-то. Во всем этом участвовать. И мы как бы ну, такое место в иерархии, вот мироздании. Но Христос имеет власть помиловать и освобождать нас. Ведь вот законы, опять же, мы говорили, вот этого падшего мира, они противоречат духовным совершенным законам. И вот эта возможность противиться законам от падшего мира, она и дается Богом. И вот православная церковь, и русская церковь, и святые, они и шли этим путем. И русская церковь, ведь смысл церкви главное в чем? Это сохранение вот этой истины, собственно, самого Евангелия, да? сохранение опыта тех, кто прошел этим путем, которые делились им. Потому что одно дело взять Евангелие и читать. И прошло 2000 лет, и я помню, как меня, например, поражали, вот там духовник, сейчас уже он называется, Александра Невского, Свято-Тихоновский женский монастырь называется. Вот у них там есть отец Авраам, наставник. Я когда давно, там, много лет назад, мне сестры давали его аудиокассеты, такие небольшие, с его беседами, он беседовал с сестрами. Я в машину, когда садился, ставил, вот, еду куда-нибудь и слушаю. И вот для меня, например, просто поразительно. Но ну, даже вот то, что там залез да, залез на дерево. А он был очень приличный, там, важный человек. Мы читаем, сейчас нам кажется, ну, подумаешь, залез на дерево. А сейчас, кажется, любой на дерево залезет, все спортивные... Там увлекаются зожем, и никто не удивится. А в то время это казалось чем-то совершенно немыслимым, каким-то позором. У них ведь еще одежда вот этими длинными рукавами, да? И если вдруг такой высокопоставленный человек лезет на дерево, то это говорит о чем? То есть для нас это сейчас ничего не говорит. Но если знать контекст вот той вот истории, времени и тех манер, то мы понимаем, что это поступок из ряда вон вообще. Но это я не знаю, как если бы, например, там, там архиерей, например, залез на дерево внезапно.
0: Ну да, во всем облачении. Во
1: всем облачении. Вот это все сведения, вот это вот хранение истины, хранение Евангелия, хранение комментариев, хранение того опыта всех святых отцов и нашей церкви и вообще православной церкви и даже сейчас и если к святым и западной церкви. Это и составляет, собственно, назначение церкви. Но то, что церковь русская, тут, да, вот это та церковь, которая, с одной стороны, была создана, вернее, она была создана Христом, но на нашей, на славянской почве она создала и такое государство, и нацию, и, как говорили до революции, русский тот, кто православный.
0: Тут свои есть тоже особенности, которые историки отмечают. Дело в том, что... Если брать, например, историю Западной, ну, не только Западной Европы, вообще историю Европы, восточно Римской империи, вот то, что мы Византией называем, в принципе, там истина Христова, истина о Христе воскресшем, воцерковление, общество, государство римского, оно происходило в условиях, когда, собственно говоря, Римская империя уже имела богатое наследие культурное и философское в том числе. Почему вот даже ведь формирование богословской мысли, когда начали возникать первые такие крупные ереси на первых Вселенских соборах, когда начало происходить именно вот такое окончательное формирование основных догматических истин, во многом опирались на античную философию, на понятийный аппарат. Там, аристотелевский, прежде всего, имелось в виду, Платоновская тоже школа отчасти вот, мыслей. То есть, в принципе, грекам, там, римлянам, грекам в частности, у них было уже богатое прошлое, историческое, культурное, философское. А вот когда воспринимает Русь крещение, воспринимает Русь православие и начинает церковь строиться здесь, славянские племена не имели такого богатого культурного, философского наследия. Поэтому здесь происходит особый тип, можно сказать, особый образ строительства и христианской государственности, и формирование опыта жизни церковной, когда в отсутствии собственного такого вот богатого культурного исторического прошлого возникает, с одной стороны, полное доверие к той культуре и богословию, в первую очередь, христианскому, который Русь воспринимает от Византии, уже, собственно говоря, сформировавшуюся богословскую и внутреннюю философскую традицию. С одной стороны, это при отсутствии, я повторюсь, вот такого же равноценного, богатого опыта. А с другой стороны, безусловно, живо изначально оказывается очень такое стойкое, именно горячее стремление к святости, к жизни именно по евангельским заповедям. Это дает и свои великие плоды в лице многих русских святых. Но есть тут, конечно, и свои такие парадоксальные стороны, как тоже историки отмечают, писатели православные в том числе, что намечается в истории русской церкви, в истории Руси, именно такой вот, к сожалению, парадоксальный разрыв. Ставится целью Русь святая, причем это цель это такое целеполагание но для всех очевидное то есть вот понятие руси святое но было очевидно для каждого человека на руси но в чем тут разрыв некий а в том что вот идеал святости безусловный он очень быстро как бы сужается до уровня святых преподобных до понимания того что вот монастырская жизнь жизнь монашеская она идеал а жизнь обыденная, она скорее далека от идеала. Поэтому хорошо бы быть всем монахами, так сказать. Но раз это невозможно, то, значит, да, вот избранный удел для монахов, и для ищущих действительно такой настоящей святости. А обыденная жизнь, она заведомо оказывается чуждой такой возможности осуществления святости. И вот этот вот разрыв, он тоже иногда играл не всегда положительную роль, что называется. С одной стороны, действительно такое великое целеполагание вплоть до Руси святой, а с другой стороны, часто невозможность осуществления этого в обыденной жизни и какое-то такое некое примирение с этим, что ли. Почему традиция, допустим, принимать монашеский постриг на смертном мандре? Многие князи к этому тоже прибегали, вот, потому что раньше понимали, что вроде как невозможно жить вполне по заповедям, а вот когда уже смертный час наступает, надо все-таки прибегнуть к иноческому житию. Или другие парадоксальные истории, когда там даже не анекдотические, а реальные, когда там какой-нибудь душегуб, что называется, разбойник, кого-то грабит, убивает, а поскольку среда-пятница он там яйцо есть не будет, куриное, так сказать. Как вы думаете, Вообще в истории русской церкви это действительно сказался такой, можно сказать, мировоззренческий, парадоксальный какой-то некий, может быть, даже и перекос имеет это место до сегодня, или уже это в прошлом?
1: Я вообще не предполагал даже о таком перекосе. Вы... Наоборот, насколько я читал, вот, что Русь святая говорили именно по факту, что даже да, вот там, допустим, не очень грамотный или безграмотный, то есть писать не умеющие крестьяне а они там жили работали постоянно в поле но все-таки вот вся вот эта христианская нравственность она пронизывала просто в те времена ну,
0: в определенные в да, средние
1: ну, века вот когда она какой -то, была святой
0: ну были более оптимальные да, времена вот, там, да. там
1: они просто жили вот я например у меня там несколько пару примеров приведу например вот как-то я тоже еще там был молодой и мне то все это было очень интересно кто-то рассказывал, я уже не помню, было очень давно. Он говорил, вот смотрите, ведь вот на самом деле, вот сейчас мы все боимся там сглазов, бесов. А вот когда Русь была святая, в это время там каждый мальчик деревенский понимал, что зла нет, беса нет, то есть что у них нет силы. Если ты с Богом, у них нет вот этой силы, это как болезнь. То есть вот сама по себе болезнь, она ведь не существует. Болезнь – это недостаток здоровья. А как бы грех это с переводе с греческого промах мимо добродетелей.
0: Хорошо, а что что до магизма разве не было среди крестьянского? И он сказки Афанасьева почитайте там Нет. ужас какой там можно вычитать?
1: Нет, конечно было, разумеется. Но я не думаю, что были какие-то такие времена, что вот берем какой-то народ и весь он святой. Ну да. Наоборот есть какие-то такие, если вспоминать там о физике математике, то поляризация такая наступает иногда. Чем больше святых, тем больше и совсем таких злых. Средних как бы меньше. Или все сливается в какую-то более серую массу. Ну,
0: если бы идеал Святой Руси был не только идеал, но и торжествовал бы всегда, то, наверное, не было бы ни смутного времени не революции там, и так далее и тому подобное. Ведь взять же, допустим, тоже смутное время. Ну да, там Иван Грозный много чего начудил. Но с другой стороны, все равно получается, что вчера все такие богомольные, а сегодня уже там, многие готовы друг другу глотки резать. Или нашу революцию 100 лет давности. Вот вроде 40-40, так сказать, столько храмов, сплошные молебны, панихиды, да, а как только отменили обязательное там в армии, например, сразу осталось очень небольшое количество. Это что же все не на пустом месте берется, получается как-то переплетается на протяжении достаточно долгого времени.
1: Но христианство вообще на самом деле это ведь, с одной стороны это огромный труд, с другой стороны это просто настоящее искусство, наивысшее из всех, какое может быть. Как-то я читал, что, например, там, чуть ли не 80% человек, вот у человека есть там основные центры какие-то. Допустим, есть там физический такой центр, да, привычка к движениям каким-то руками, ногами там ходить. Есть эмоциональный центр, есть интеллектуальный там, центр, допустим. Но это ближе к Индии уже. Так вот, большинство людей на Земле до сих пор живет ну, по привычке. Он даже руководствуется не эмоциями, даже он встает, идет умывается, идет на работу. И так приходит с работы, кушает, ложится спать.
0: Ну, не будешь на работу ходить, зарплату не получишь.
1: Но если он при этом еще идет сначала в церковь, там молится, кладёт клоуны, и все вот на уровне вот этого чистой механики, то, соответственно, конечно, ну, ничего не происходит. Потом уже какие-то чуть ли неизбранные люди, которые поддаются уже своим эмоциям. Да, если им нравится, они делают так, если вот этот не нравится, они так, а умом пользуются. Человек понимает разум, что вот он встал, надо идти, надо сделать тот выбор, контролирует эмоции, контролирует инстинкты. Их уже мало. А те люди, которые еще и сначала подчинили разум вере, вот этому своему богоподобному «я», и как бы постоянно память о Боге, постоянно контролирует свои эмоции, мысли, все время падают, но все время встают, и вот в этой постоянной борьбе их еще меньше. Поэтому, конечно, если мы берем весь народ, он весь утра идет в церковь. Я уж не знаю почему, но всегда, понимаете, мы берем любое множество. Любое там гауссовое распределение. Всегда есть наверху меньшинство, которое достигает наивысших результатов. И дальше кривые могут быть разные конфигурации, но всегда есть высшие, низшие, лучшие и худшие. А в какие-то времена это вся кривая распределение меняется то в эту сторону, то в эту сторону. и... Вот трудно судить. Но все-таки люди знали, например, да, что изменять нельзя, допустим, да, 0,7% разводов было в России, в Царской империи, еще до революции. Сейчас в Москве 90% разводов в течение трех лет. Но, с другой стороны, сейчас абсолютно свободна церковь. И сейчас люди тоже вот... есть вот такие, как мы говорили там в прошлой передаче интеллигенция, которые уверены, что они самые умные. Они боготворят там, стихи, там, музыку. Они и переживают, наверное, тонкие какие-то эмоции, когда воспринимают эти все произведения искусства. Наверное, их там впечатляет там, какая-нибудь квантовая механика, если они могут ее там изучить, или теория относительности.
0: Ну, любить стихи и музыку – это не грех сам по себе.
1: Конечно, не грех. Другое дело, как говорите,
0: боготворить,
1: если уже… Да, но они считают, что это наивысшее, что есть, допустим, в мироздании. И создано это гениальными людьми, людьми создано, да, вот такими же интеллигентами. Но они хоть и пытаются создать, но, допустим, у них не получается, но они хоть этих гениев понимают, в отличие от остального ну,
0: здесь ведь парадокс еще в том, что, на самом деле, ведь великую русскую культуру XIX века, поскольку вот великая уже вот русская литература и музыка, и живопись, такая светская, она себя с особой силой это в XIX веке проявляет. Но парадокс здесь в том, что это все подготавливается столетиями развития православной культуры, православной церкви. Просто благодаря процессам секуляризации происходит разделение, когда от единого такого некого потока общей культуры именно православной в основе своей церковной, уже вот в особенности начиная с XVIII века, выделяется отдельно, вот светская культура, она и выступает с удивительной такой мощной силой, но эта мощная сила, она, конечно же, не на пустом месте является, она является на месте, может быть, не одного столетия некого молчания культуры, такого, можно сказать, исихазма, молитвенного молчания. Потом, когда уже наступает именно такое некое, в кавычках, ренессансное, так сказать, высвобождение русской культуры в XIX веке, тогда оно вдруг неожиданно начинает говорить с великой силой, с великой мощью. Но, к сожалению, эта великая сила и эта великая мощь потом оборачивается такими либеральными, и революционными тенденциями, ну, собственно говоря, против церкви оборачивается, а потом и вообще распадается, потому что, ну, извините, советская культура XX века, там, Литература та же, она, конечно, ни в какое сравнение с литературой XIX века идти не может. И тут вот тоже вот, удивительный парадокс, о чем мы уже вот говорили, что, собственно, строительство государства великого российского, оно начинается с принятия христианства и церкви. И церковь является таким, можно сказать, самым мощным двигателем этого строительства, этого развития, этого самостояния, этого в осваивания очень-очень многих территорий. Но позже, когда сама эта культура, сам этот народ в части своей отворачивается от церкви и мечтает о том, что он может что-то построить без Бога, как такового, без церкви, без Христа, это все оборачивается, конечно, такими... Великими катастрофами и против церкви это оборачивается тоже великими гонениями. Хотя для истории церкви, вот в этих уже катастрофических последнего столетия событиях, конечно, великий подвиг явленного мучениками и исповедниками нашими российскими. И вот это вот как раз тоже история нашей церкви русской, потому что русская церковь в результате, уже спустя 2000 лет после начала евангельской истории, являет столько новомучеников и исповедников, сопоставимых число с древними святыми, с древними мучениками. Хотя, ну, стоит заметить, это вообще отдельная тема. Те условия, в которых пришлось выступить нашим новомученикам и исповедникам российским, условия тотальных гонений, а эти условия гораздо более страшные и более мучительные, связанные со всеми этими застенками там, НКВД, ГУАГом, там, где часто устоять на всех этих там, допросах, провокациях там, НКВД и так далее, мощного карательного аппарата советского государства, было очень-очень непросто может быть, даже сложнее, чем в древние времена. И вот здесь русская церковь как раз таки являет характер именно свой. Стояние во Христе, стояние до конца. Хотя вот этот выбор, он, конечно, всякий человек сподобился его решить именно таким образом, не отречься до конца. Тут много драматичных страниц в нашей истории, но это тоже вот история русской церкви, которая дает такой пулот святости прежде всего тогда, когда казалось бы вот то государство в строительстве создание создании которого церковь и принимала участие оборачивается вдруг против самой церкви вот такой мощной карающей силой подавляющей.
1: Ну это уже конечно это уже не русская сила и вообще внешняя и совершенно такая маргинально сатаническая сила тут это как бы как говорили древние там ну опять же наши святые отцы про мусульман что это бич Божий а это -то во много раз похуже, то, что там случилось в революции. Вот смотрите, вот вы говорите, культура ну, у нас стала такая светская развиваться. Там очень широко и обильно в XIX веке. Но вот, опять же, забыл, кто из святых. Он приводил такой пример. Он говорил, что если вы хотите накапливать вот эту благодать, там, духовность, вы должны молчать больше. Это собирается, накапливается в молчании, так, в таком в целомудрии в Богомудрии. И он сравнивал человека говорящего с такой комнатой, в которую надо топить, но двери и окна открыты. Да? И ну, все, да. его никогда не натопишь. И вот тысячу лет русская церковь и русская культура и русский народ, он вот в таком был состоянии вот, затворенной клетки, который набирал да,
0: вот нужен. это все Вполне уместные сравнения. А да. уже
1: когда эти двери открылись и окна, да, оно вылилось уже в виде вот такой секулярной... Ну да, Петр там... Первый
0: прорубил уже там, да. чего окно, да, да. или дверь.
1: Такой секулярной уже литературе даже, да? Ведь она же уже хоть и высокая, но она уже не целомудренная. Потому да, что, конечно. Иначе конечно. будет неинтересно даже читать. А потом разрушилось и государство, но церковь дала, да, плод как бы бог по ругам не бывает, и все свое он сохранил. То есть он не дал вот эту святую Русь, которая все таки сохранялась, развратить вот этой буржуазностью. Они все получили там венцы мучеников, да, хотя в тяжелейших, жутких действительно там, когда почитаешь, что творилось там в этих гулагах, это совершенно там древние мучители, это дети просто там какие-то. Ну, ну, да. И в этой связи я хотел вот второй пример привести, который меня поразил там вообще. Одно из самых поразительных, что я читал. А это же было конец XIX века. Это я читал книжку про Силуана Афонского. Как он в, в молодости. Там у них был такой парень, он же крестьянин, крестьянский сын. Там уже начал выпивать, там как-то так жить. Вольно. Вольно, да, как уже как бы в разрушающейся вот этой вот среде. А семья у него какая была все таки То есть и вот они должны были там как-то по очереди на сенокосе варить, готовить еду. И была очередь вот с и он приготовил свинину в пятницу. Ну да, отец ничего не сказал. Отец больше полугода молчал, подбирал момент. Потом он говорит, ты помнишь, как... он уже в монастырь собирался там, он говорит, вот ты помнишь, ты тогда готовил, приготовил свинину, а была пятница, и я ел ее как стерву. Он говорит, а что же ты мне не сказал? Он говорит, я боялся тебя смутить. Вот уровень такой святости, который у него же отец тоже, по сути, святой.
0: Великий нравственный такт. Такой, да.
1: Но это же не непростой человек может так сделать. Но он, конечно, вот прошло как бы незамеченным, но таких людей тоже было много. И вот эти люди-то и дали вот эти плоды.
0: Ну да, это, конечно, определяющее было. Это и есть русская
1: церкви. культура, это и есть действие русской церкви. Потому что, опять же, есть очень распространенное мнение, что культура идет сверху вниз. Там, допустим, от Пушкина, Достоевского, вниз к дикому народу. А на самом деле наоборот. Они впитывают вот ту народную культуру, они ее ощущают, понимают, как бы впитывают и трансформируют уже вот в эти произведения.
0: Ну, мы об этом уже говорили. Русский человек он всегда был культурен, в общем-то. Он мог быть не так образован, как высшие свои, но благодаря тому, что он рождался, возрастал именно в такой храмовой и крестьянской стихии жизни, то он, в общем, действительно, с молоком матери впитывал основные такие что называется культурообразующие, христианские, в общем-то, токи. В большинстве случаев веками это именно так было. Когда, конечно, наступали времена смутные или еще каких-то потрясений, иногда это как-то колебалось в какой-то степени, в чем-то прерывалось. Но потом опять, если были монастыри, если были церковно-приходские и монастырские школы, это все равно способствовало поддержанию русского человека на определенном культурном, христианском уровне. И, собственно говоря, это действительно и было основой. И не крестьянин формировался Пушкиным, а Пушкин мог появиться только благодаря тому, что сам народ да, культурен. Вот да. да, вере. Вот. И, вот, конечно, русская церковь и история русской церкви вот в этом, это, может быть, действительно не всегда было заметно, это, может быть, и сейчас далеко не всем понятно, но именно решающая роль здесь, прежде всего, конечно, русской церкви была и есть, я надеюсь. Вот. Ну, думаю, мы еще продолжим разговор о церкви в следующих сюжетах наших «Горизонтов». Может, еще и что-то говорим на тему о русской церкви, что сейчас не прозвучало в этом сюжете. Храни Господь! «Горизонт» на радио Благовещение.